0: Fiscal, l'émission qui fait le tour de l'actualité fiscale. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition des Fiscales de KPMG. Au micro, Vincent Berger. Nous sommes le lundi 18 décembre 2023 et pour décrypter les dernières actualités fiscales, j'ai le plaisir d'avoir à côté de moi, dans le studio de radio KPMG, Marie-Pierre Haut, associée de KPMG Avocat et directrice de la doctrine fiscale. Bonjour Marie-Pierre.
1: Bonjour Vincent,
0: bonjour à toutes et à tous. Les fêtes de fin d'année approchent, il est donc l'heure de faire un nouveau point d'étape sur l'adoption du projet de loi de finances pour 2024. Marie-Pierre, vous nous indiquiez lors de notre dernière édition des fiscales que le texte devrait être adopté en tout état de cause avant le 22 décembre prochain.
1: Oui Vincent, le calendrier n'a pas changé et l'examen du projet de loi de finances se poursuit devant le Parlement. Il est actuellement en seconde lecture à l'Assemblée nationale. Les sénateurs ont fini d'examiner le projet de loi le 12 décembre dernier en l'enrichissant. La commission mixte paritaire s'est réunie quelques heures plus tard, sans parvenir à un accord. Le texte a alors été renvoyé en seconde lecture à l'Assemblée nationale, où il a fait l'objet le 14 décembre d'une nouvelle utilisation de l'article 49.3, comme ce fut déjà le cas en première lecture.
0: Le texte sur lequel le gouvernement a engagé sa responsabilité sera donc considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture et devrait être en principe, dans son contenu, voté définitivement le 21 décembre prochain.
1: Certaines mesures adoptées par les sénateurs ont néanmoins été conservées par le gouvernement. En effet, le ministre des Comptes publics Thomas Cazenave l'avait laissé entendre, le gouvernement a décidé de conserver certains, je cite le ministre, « enrichissements apportés par le Sénat ». Il s'agit d'amendements qui avaient été adoptés par les sénateurs avec l'avis favorable du gouvernement et ont été intégrés au texte final. Je pense en particulier à trois mesures. Tout d'abord, le bénéfice du nouveau crédit d'impôt au titre des investissements en faveur de l'industrie VET, le fameux C3IV. Nous en avions déjà parlé lors de notre précédente édition. Le texte préciserait afin d'éviter les abus que les investissements éligibles au crédit d'impôt soient exploités en France uniquement pendant la période de 5 ans qui avait été définie par le projet de loi initial à compter de leur mise en service. Deuxième mesure, les paramètres des provisions pour égalisation admissibles à la franchise d'impôt qui n'avaient pas été mis à jour depuis 20 ans seraient actualisés afin de prendre en compte les nouveaux risques qui ont émergé, principalement le risque cyber. Enfin, serait introduite une taxe dite « Deezer » du nom d'une grande plateforme de streaming, c'est-à-dire une taxe sur la diffusion en ligne d'enregistrements audio, musicaux ou de vidéo. En clair, ici sont visées toutes les diffusions qui passent sur ces plateformes.
0: Dans un tout autre registre maintenant, parlons d'un aménagement en matière d'IFI, impôt sur la fortune immobilière, qui est également un sujet d'intérêt pour nos auditeurs. Le législateur envisage d'apporter une nouvelle restriction à la déductibilité des dettes souscrites par les sociétés. Rappelons que l'IFI concerne le patrimoine immobilier détenu directement ou indirectement par les personnes physiques. Lorsque des actifs immobiliers sont détenus au travers d'une société, l'impôt, l'IFI donc, est calculé sur la fraction de la valeur des parts représentative des actifs immobiliers détenus. Des règles anti-abus encadrent ou excluent la prise en compte de certaines dettes, notamment celles contractées par la société auprès du redevable ou de toute personne de son foyer fiscal ou de son groupe familial. Ces règles anti-abus visent uniquement les dettes contractées par la société pour l'acquisition d'un actif taxable et pour la réalisation de travaux sur celui-ci. Les autres dettes contractées par la société, en particulier celles qui n'ont aucun lien avec l'actif immobilier imposable, sont quant à elles déductibles sans restriction, ce qui peut aboutir à réduire très significativement la valeur des titres imposables. C'est par exemple le cas lorsqu'une société détend un actif immobilier acquiert un autre élément d'actif non taxable, lui, à et qui est financé par de la dette, alors que le patrimoine immobilier de la société est resté identique. Le projet de loi de finances 2024, Marie-Pierre, envisage de corriger cette situation en complétant l'arsenal des règles anti-abus.
1: Il serait désormais prévu que les dettes qui sont contractées directement ou indirectement par un organisme ou une société et qui ne sont pas afférentes à un actif imposable ne seraient plus prises en compte pour la valorisation de la fraction des parts ou actions imposables. Cette nouvelle règle risque en réalité de se révéler très pénalisante pour les biens détenus au travers de sociétés et l'impact pourrait être non négligeable. Nous consacrerons d'ailleurs à la rentrée une émission spéciale sur l'actualité en matière patrimoniale.
0: À côté des mesures nouvelles votées par les sénateurs avec l'avis favorable du gouvernement, on trouve également des articles qui n'ont fait l'objet d'aucune modification et qui sont considérés comme définitivement adoptés. Il en va ainsi de l'aménagement du calendrier de suppression de la CVAE.
1: Ces mesures ne pourront plus faire l'objet de modifications au cours de la navette parlementaire, dès lors qu'elles ont été adoptées dans les mêmes termes par les deux assemblées. Elles sont donc définitives, même s'il leur restera à passer le cap fin décembre de l'examen au Conseil constitutionnel s'il venait à être saisi. Parmi les mesures définitives les plus notables, on retrouve, comme vous le disiez Vincent, le calendrier de suppression de la CVAE, qui serait donc totalement supprimé en 2027. De même, l'article tenant à la mise en conformité du régime mère -fille avec le droit de l'Union européenne ne pourra plus être modifié. Le taux réduit de la cote-part de frais et charges de 1% bénéficiera désormais à toutes les distributions de dividendes par des filiales européennes détenues à 95%, au profit de sociétés mères, qu'elles soient ou non, et pour quelque raison que ce soit, membres d'un groupe fiscal en France. Le délai d'un exercice pour bénéficier du taux réduit est également adopté. Enfin, la mesure tendant au renforcement du contrôle des prêts de transfert, qui prévoit notamment l'abaissement à 150 millions d'euros de chiffre d'affaires ou d'actifs bruts du seuil de déclenchement de l'obligation de présenter, en début de contrôle fiscal, une documentation complète de la politique de prêts de transfert est elle aussi définitive.
0: Les autres amendements votés par les sénateurs ont recueilli l'avis défavorable du gouvernement et ne seront donc pas retenus dans le texte définitif. Les sénateurs proposaient par exemple d'étendre le champ d'application du C3IV.
1: Oui, les sénateurs auraient voulu que son bénéfice soit ouvert à la filière des électrolyseurs et à celle du dioxyde de carbone, qui entre bien pourtant dans le cadre fixé par la Commission européenne. Le gouvernement a néanmoins fait savoir qu'il souhaite cibler uniquement quatre secteurs stratégiques bien identifiés, à la fois pour des raisons budgétaires, mais aussi de maturité. Il s'agit des secteurs de l'éolien, des batteries, des pompes à chaleur et des panneaux solaires. Autre mesure votée par les sénateurs avec l'avis défavorable du gouvernement, celle instaurant une taxe de 2% sur le programme de rachat d'actions. Le gouvernement lui préfère l'obligation de négocier sur le partage de la valeur en cas d'augmentation exceptionnelle du bénéfice, dont le rachat d'actions serait l'un des critères. Il se trouvait dans le texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture, mais a été finalement inclus dans la loi sur le partage de la valeur en entreprise, votée début décembre.
0: Le projet de loi de finances contient aussi dans son article 4 la transposition de la directive relative à la mise en place d'un impôt minimum mondial.
1: Nous avions longuement détaillé, Vincent, cette mesure lors de notre dernière édition. C'est un texte très technique qui s'inscrit dans la ligne d'une plus grande justice fiscale. Les sénateurs n'y ont apporté que quelques modifications rédactionnelles mineures.
0: À ce sujet, nous invitons donc nos auditeurs à écouter ou réécouter dans l'application Radio KPMG ou sur kpmg.fr les explications fournies par Marie-Pierre lors de notre édition des fiscales du 9 novembre dernier et qui reste pour l'heure d'actualité. Changeons maintenant de sujet, mais pas de prisme puisqu'il est encore question d'une directive. Fin 2021, la Commission européenne avait publié sa proposition de directive relative à la mise en place de l'impôt minimum mondial et dans le même temps, une seconde proposition de directive dite « ATAT-3 ». Elle vise à prévenir, cette directive à TAT3, l'utilisation abusive à des fins fiscales de sociétés écrans, dépourvues de substances suffisantes, au sein de l'Union européenne. Où en est-on
1: aujourd'hui, Marie-Pierre, de son adoption Ces deux propositions de directive ont certes été publiées le même jour, mais elles n'ont pas suivi la même trajectoire. Si l'une est sur le point d'être transposée en droit interne, l'autre en est vraiment loin. Elle n'a d'ailleurs pas encore recueilli l'unanimité des États membres, alors que son entrée en vigueur était escomptée au 1er janvier 2024. Les négociations se poursuivent au sein du Conseil de l'Union européenne, mais sans consensus réel pour l'instant.
0: Il y a donc deux ans, la proposition de directive devait prévenir l'interposition d'un véhicule, donc d'une société, sans substance établie au sein de l'Union européenne.
1: Oui, la Commission européenne faisait de cette notion de substance une condition sine qua non de la capacité d'une entité à bénéficier des conventions fiscales et des directives européennes. Les entités qui remplissaient certains critères auraient été regardées comme étant à risque et entraient dans le champ d'application de la directive. La présidence espagnole avait relancé les discussions en faisant de l'adoption de cette directive une priorité et au cours des dernières négociations, l'Allemagne a proposé une nouvelle approche, une approche en deux étapes. Dans un premier temps, la directive permettrait la mise en place d'un échange d'informations entre états membres relatifs aux sociétés dites « à risque ». Et c'est seulement dans un second temps que seraient envisagées des conséquences fiscales parmi lesquelles le refus de délivrer un certificat de résidence fiscale et la non-application des directives européennes. En réaction, la Commission européenne propose une troisième approche qui consistera à transformer le critère de substance en un standard minimum permettant aux États membres de mettre en place des règles plus contraignantes, mais tout en conservant les conséquences fiscales prévues par la proposition d'origine.
0: Pour autant, les négociations n'ont toujours pas abouti. Est-ce que l'une de ces approches est néanmoins préférée par les États membres
1: alors, il semble que l'approche allemande emporterait globalement l'adhésion des États membres. Il faudra néanmoins attendre la présidence belge en janvier 2024 pour peut-être voir publier un texte de compromis, puisque la présidence espagnole, qui s'achève, a indiqué qu'elle lui transmettait le dossier. Après la présidence belge, les présidences suivantes, Hongrie et Pologne, ne semblent pas être les meilleures candidates pour soutenir de telles initiatives en matière de fiscalité.
0: Merci Marie-Pierre. Affaire à suivre donc. Nous venons de faire un tour d'horizon de l'actualité fiscale. Le contexte économique faisait craindre un alourdissement de la fiscalité. Toutefois, la lecture du PLF 2024 témoigne d'une grande stabilité. Finalement, ce texte comporte quelques mesures anti-abus et des mesures de soutien structurel, notamment en matière de transition énergétique. Cette émission est maintenant terminée. Vous pouvez suivre l'actualité fiscale et nos différentes publications sur le site KPMG avocat sur le compte LinkedIn de KPMG avocat ou dans l'application mobile Radio KPMG à télécharger dans l'App Store ou Google Play. Il nous reste avec Marie-Pierre à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Nous vous retrouverons donc avec grand plaisir sur ces ondes le 31 janvier 2024 à l'année prochaine. Les fiscales, une émission de Radio KPMG.